0: Você está ouvindo o podcast SBN no ar, com os neurocirurgiões Ricardo Lopes de Araújo e Gustavo Raciel e Zolan. Aqui você escuta uma conversa descontraída sobre aspectos técnicos, históricos e culturais da neurocirurgia brasileira. Olá, sejam todos bem-vindos ao Neurocast SBN no ar, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Eu sou o Ricardo Lopes e estou aqui com o Gustavo Isolan. Hoje temos o prazer imensurável de receber o professor Guilherme Cavalhal Ribas. O professor Guilherme Ribas é livre docente da Universidade de São Paulo, neurocirurgião do Hospital Israelita Albert Einstein e, como todos nós sabemos, referência mundial no tratamento de gliomas. Inicialmente gostaria de dar as boas-vindas ao Neurocast, professor
1: Guilherme Ribas. Muito bem, eu que agradeço o honroso convite de vocês participar aí de um podcast da nossa querida Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e quero aproveitar para estender esse convite em particular ao nosso presidente, grande professor Eberval Gadelho. Muito obrigado pela oportunidade, gente.
0: Bom, professor Guilherme, não poderia deixar de iniciar esse podcast sem fazer referência ao maior masterpiece da neurocirurgia, que é o The Cerebral É considerado internacionalmente um dos maiores artigos publicados em Neuroanatomia, foi o artigo mais baixado em 2010, de neurocirurgia, e ele serve como base para qualquer neurocirurgião, residente de neurocirurgia ou até estudante de medicina que queira aprofundar mais a nossa área. O que, que o senhor pode nos comentar sobre a concepção desse Master Pister, concepção desse trabalho? O que, que o senhor nos, nos esclarece?
1: Olha, Ricardo, é até interessante a gente começar a nossa conversa por esse artigo. É... Eu, na verdade, tenho a minha história como a história de qualquer um de nós, muito dependentes do, dos acasos que estão acontecendo nas nossas vidas, né? E eu, como muita gente sabe, eu tive uma influência enorme do Evandro de Oliveira, que além de grande amigo, foi praticamente um mentor para mim, foi quem me introduziu no universo da, da microneuronatomia, vamos dizer assim. Eu já era um apaixonado por neuroanatomia, mas até então me dedicava mais a traumatismo craniocefálico, no nosso hospital das clínicas daqui. Mas uh, E dentro da neuroanatomia, eu comecei a ficar intrigado, na verdade, com os sulcos, os giros. Eu já tinha um interesse em anatomia topográfica e, e tinha ido muito por aí. No estágio do rótulo eu tinha feito um estudo sobre as trepanações da fossa posterior, que acabou virando a minha tese de doutorado. E depois eu eu acabei fazendo o que eu considero, assim vamos dizer, a minha contribuição maior, que foi a questão do conceito do sulco que key points dos, dos pontos chaves dos sulcos cerebrais, que foi, assim vamos dizer, um, um reestudo da anatomia craniocefálica em função dos novos conhecimentos de microanatomia trazidos pelo Iassar Gil e por toda a escola do rótulo. Mas o fato é que tudo isso me levou a me interessar muito pela superfície cerebral, porque era o começo de tudo, era onde a gente tinha que se situar, os sucos estavam começando a ser usados como, como acessos microneurocirúrgicos, corredores microneurocirúrgicos. E os sucos cerebrais eles são interessantes, porque a anatomia, a, a organização dos sucos e giros só foi, a, só foi destrinchada, vamos dizer assim, na realidade no, nos meados do século do, do século 19 como todo mundo sabe talvez tenha sido a última descoberta maco, da anatomia macroscópica vamos dizer assim e eles parecem um labirinto então isso me interessou muito estudar isso e eu tinha já minha experiência com estudos com trabalhos científicos como eu falei com esse questão do suco key points e esse trabalho foi um trabalho que eu fiz durante muitos anos de tentar entender os sucos. E fui pondo notas assim aos poucos, e acabou virando, dentro das minhas observações, dos meus estudos, no fundo, um artigo mais de revisão, e não só histórica, mas descritiva, vamos dizer assim, dos sucos e giros cerebrais. E eu consegui publicar isso no, no Journal Neurosurgery, na verdade, no, no branch, que é o Neurosurgical Focus, do Journal Neurosurgery, que tem uma disseminação digital maior. E tive essa felicidade de, de, de ver que foi o artigo mais acessado nesse determinado ano eh, de todo o grupo do Journal Neurosurgery. O grupo do Journal Neurosurgery tem o Journal Neurosurgery propriamente, tem o Focus, tem o, o Pediatrics, tem o Spine, enfim... É um conglomerado de revistas e esse não só foi o mais acessado, mas, pelo que eu saiba, é, parece que talvez não tenha tido nenhum acesso tão grande quanto esse artigo até hoje. Ele ficou, o segundo lugar foi um artigo que teve metade dos acessos é. que tiveram o nosso. E o que é interessante é que é um artigo anatômico, básico, e você veja que interesse que tem o um neurocirurgião, principalmente o um neurocirurgião jovem, pela anatomia ele acabou sendo um trabalho mais acessável, acabou sendo
2: um pilar aí do que a gente Exatamente.
1: conseguiu fazer
2: ao longo desses
1: anos, né? Sem dúvida.
2: Perfeito. Dr. Guilherme, eu me recordo quando fui fellow do Dr. Evandro em 2003 que se falava muito em fotografia 3D e quando se falava em fotografia 3D não se citava muito o Róton, a Universidade da Flórida. Eu me lembro que o que mais se falava lá no laboratório era da técnica que o senhor introduziu de 3D. Nós sabemos que o senhor é um apaixonado pela fotografia. Conte para nós e os nossos ouvintes como é que foi esse, como é que se deu essa questão da fotografia 3D em neuronatomia.
1: Pois é. Eu, eu na verdade. É... Quando adolescente, vamos dizer assim, eu, eu tive a oportunidade de ser um exchange student nos Estados Unidos durante meses, e isso foi um, um, uma das coisas assim muito importantes que me aconteceu e que eu deixo aqui como sugestão aos meus alunos jovens. Nessa oportunidade, eu tive a ocasião de desenvolver o meu inglês, que eu já aprendi aqui em escolas e tal, mas me foi muito importante isso. E participei lá, fiquei estudando durante meses no high school. E eu tinha dentro da casa que eu morava um irmão mais velho, uh, e que ele era um fotógrafo. Ele era um fotógrafo e ele começou a me ensinar fotografia, não só a tirar as dicas, como a revelar, fazer fotografia no laboratório. E eu acabei, eu tinha 16 anos nessa fase, acabei me apaixonando por isso, acabei me apaixonando por fotografia. Aí dentro da fotografia eu me apaixonei inicialmente pela fotografia mais documental, tipo uma fotografia Cartier-Bresson, e comprava livros, ia exposições, e aqui depois de volta a São Paulo me filhei ao Cineclube Bandeirantes, que era um, um início de, 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 de cursos de fotografia, fiz vários outros cursos, voltei tempo posterior, exterior, enfim. E depois tive a oportunidade de ser um pouco mochileiro, mas principalmente com a intenção de tirar fotografias pelo mundo. Depois podemos até voltar a esse assunto. Então, era um fanático de fotografia. Quando eu fui para cirurgia, em particular quando eu fui para neuroanatomia, de novo, agora nessa via Evandro e começando com esse estágio no rótulo, é, eu vi que a fotografia era uma coisa fundamental para a gente documentar e para a gente ensinar, e enfim é, documentar as dissecções, aquela coisa que todos sabem e que o Roto já fazia de uma maneira muito bonita, auxiliada pelos medical illustrators que ele tinha. né? É, e eu fiquei muito ligado à anatomia. Aí eu voltei para São Paulo e fiquei responsável pelo curso de neuroanatomia da Faculdade de Medicina da USP durante vários anos e comecei a ver o que, que eu poderia fazer para ensinar melhor a, a, a neuroanatomia para os alunos. Havia um professor de anatomia que estava no Instituto de Ciências Básicas da USP, de Ciências Biológicas da USP, o professor Ciro Ferreira, que era um ou dois anos mais velho do que eu, acima de mim, tinha feito inclusive uma residência de neurologia e ele, e ele trouxe de Boston, onde ele teve fez um estágio, ele trouxe umas, umas imagens ViewMaster de 3D de neuroanatomia macroscópica grande, como se, ensina, se ensinava normalmente nas faculdades. E eu vi uma apresentação dele e fiquei muito motivado por eu fazer aquela, por tentar fazer aquelas imagens que ninguém fazia em nosso meio, aquelas imagens. Como eu entendi um pouco de fotografia e tinha meus caminhos, eu fui fuçar isso. E a minha intenção, evidentemente, era produzir material para ensinar a neuroanatomia em nosso meio e para documentar cirurgias e ensinar essa neuroanatomia nova que eu estava me envolvendo através do Evandro, através do Rótulo. Uh, nas minhas pesquisas, eu descobri um indivíduo, comecei a ter contato, chama Ron Labbe, ele mora em Maynard, em Massachusetts, uma cidadezinha perto de Boston, e ele começou a me orientar, pelo pelo vamos dizer assim, naquela época, por correspondência e tal, e eu acabei indo para lá. Acabei indo para lá, ficando algumas alguns, algumas semanas, duas, três semanas com ele, para aprender a técnica. E aprendi a técnica de fazer a fotografia de estereopares, comprei o material necessário, voltei para cá e, nesse momento, eu não só estava dando aulas na disciplina de anatomia topográfica da Faculdade de Medicina da USP, que era uma disciplina pioneira, porque era uma disciplina de anatomia aplicada, ligada ao departamento de cirurgia e não às ciências básicas. Eu era o responsável pelo ensino da neuroanatomia lá, junto com meu grande amigo, professor querido Aldo Junqueira. É... E eu também estava com o Evandro na Beneficência Portuguesa, porque eu trabalhava com o Raul Marino com o Evandro na Beneficência Portuguesa. O Evandro estava começando a fazer aquele laboratório que depois tornou um marco aí mundial também aqui na nossa Beneficência Portuguesa. E eu comecei a trabalhar com ele lá, ele tinha muitos fellows, eu orientava alguns desses fellows. Eh, e comecei a fazer também fotografia 3D, então não só na Faculdade de Medicina, como algumas na própria Beneficência. Então, com isso, eu comecei a criar esse material de documentação de anatomia em 3D através dos estereopares, inicialmente usando slides analógicos, como se usava antigamente. E, e eu acho que o grande mérito nosso foi produzir esse material. É claro que aqui ninguém de nós inventou a fotografia 3D, até porque a fotografia estereoscópica, que é a fotografia que a gente chama 3D, ela é do século XIX, começou junto com, com o advento da fotografia, praticamente, com as técnicas anaglíficas, depois outras técnicas. E o grande mérito foi nós produzirmos. Aí eu aprendi a, a usar esse, essa técnica também no microscópio cirúrgico, obtei o um estéreo par no microscópio cirúrgico, comecei a fotografar minhas cirurgias em 3D também, e, com isso, com o auxílio do John Jane por um lado, com quem eu tinha feito parte da minha residência nos Estados Unidos e do nosso Evandro e, e aqui em São Paulo, eu comecei a ter oportunidades de dar aulas em cursos e até no exterior com esse material 3D. Ah, tive a felicidade de, no ano 2000, se eu não me engano, eu, no ano 2001, em dezembro de 2001, de publicar no Journal of Neurosurgery, recebendo a capa do Journal of Neurosurgery, eu tive o privilégio de ter três ou quatro capas do Journal, essa foi a primeira delas, em que eu publiquei esse método estereoscópico de documentação em neurocirurgia, de, de documentação e de ensino, e ganhou a capa do Journal. E isso me fez ficar conhecido, e receber os convites e tal, e eu comecei a lecionar em 3D. Houve um congresso Salvador, em em 1995, em que eu já estava um ano e pouco então usando essa técnica, em que, de novo, o Evandro fez questão que eu mostrasse essa técnica de 3D para o Rotman. Então, o Rotman era convidado desse esse congresso, dando as suas aulas de anatomia, e eu mostrei essa técnica e dei uma, uma, algumas aulas nesse curso, e ele realmente ficou muito impressionado, porque é, isso revolucionava a didática do ensino anatomia. Você conseguir mostrar a profundidade das dissecções, não só nas dissecções, como na própria cirurgia, é uma coisa fantástica. Então, ele se interessou por isso. Eu, humildemente, o orientei como se fazia isso. e Depois sugeri que ele entrasse em contato com o Ron Lab lá de Maynard, Massachusetts. O Ron Lab foi a Gainesville, ficou com ele um tempo, ensinou a técnica e o grupo do Roto incorporou isso e começou a usar isso e vocês sabem a história o que que deu isso fez com que o 3D viesse a explodir com todo vamos dizer assim a, a produção fantástica da, 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 da de todos os fellows do Roto né? e o 3D acabou se constituindo na principal ferramenta de ensino da nossa neuroanatomia algumas outras especialidades depois acabaram nos seguindo e essa foi a história o Roto publicou um artigo no Neurosurge em 2006, que tem como primeiro autor Shimizu, que foi um fellow dele, que mostra essa a técnica do 3D, como nós estávamos fazendo. E eu fui o comentário desse desse artigo no, no Neurosurge, e eu tive a oportunidade, então, de contar essa história que eu estou contando para vocês nesse meu comentário. Nós usamos a projeção analógica com slides de 95 até 2002. Em 2002, nós tivemos de novo, assim, vamos dizer assim, o pioneirismo de começar a usar isso digital. É, o Ron Lab, de novo, é, sempre em contato conosco, me ensinou uma maneira de fazer um truque no PowerPoint, que eles chamavam de PowerPoint Plus, em que você, em vez de pôr uma imagem só, você conseguiria pôr duas imagens, e aí você usava uma forma de ter um splitter, um divisor das imagens que é acoplado ao computador, e ia para dois projetores. E, com isso, com as projeções digitais, você teria, então, toda essa produção agora possível de ser ensinada em PowerPoint. Novamente, nós passamos isso para o Dr. Hotton também. Ele começou a usar essa técnica digital também, evidentemente. Os slides ficaram no meio da história. E, e nós estamos, depois chegamos a publicar essa técnica como fazer essa essa coisa digital em 2015, no Journal of Neurosurgery, tendo a nossa querida Carolina Martins como a nossa primeira autora dessa técnica, que ela tinha, vamos dizer assim, introduzido também no rótulo através de nós.
2: É, foi nesse momento em que se partiu do analógico para o computador que se conseguiu avançar mais ainda no 3D com essas telas de silver screen e e esses óculos de luz polarizada
1: não. não essa a tela silver screen a tela a tela de prata ela ela já tinha que ser utilizada já era utilizada na projeção analógica porque você, ah, certo. em termos básicos você tem duas técnicas você tem a técnica anaglífica em que você ah, faz a anaglífica. polarização por cores aí você green and red é, okay. você não, não precisa de uma de uma tela Uh, e você tem a, a, a técnica de polarização horizontal-vertical e também polarização circular, é outra técnica, que você, na polarização vertical-horizontal, você precisa com que a luz vá e volte e não se despolarize. Então, a, a, tela, a, a tela Silver Screen é a única tela que mantém a luz polarizada no horizontal e no vertical conforme ela vai, bate e volta. E os óculos, evidentemente, são filtros também polarizados ou horizontal ou vertical. Então, Porque... essa tela Silver Screen, que era o, era o grande problema da gente ter que carregar uma tela enorme, eu me lembro que uma vez eu tive a, a, a oportunidade de dar uma aula num Breakfast Seminar no Double né? me lembro que foi em Orlando, e eu tinha cinco minutos para falar e tive um trabalhão <risos> para levar, uma... eu, eu andava Era um tarde. entulho
0: para cima e para baixo. <risos>
1: caixas carregando isso tudo e, e, às vezes, não tinha ninguém para me ajudar eu deixar uma parte no hotel, fazer uma viagem, depois fazer uma segunda viagem, tinha que chegar às cinco horas da manhã para montar tudo na sala e isso no começo para falar cinco minutos. Cinco minutos. Né? Mas, enfim, uhum. mas até, a tela era o maior trambolho da gente carregar. Sim. E ainda é, né? Isso ainda, ainda é um é. problema. Porque, hoje em dia, nós temos telas dessas disponíveis em, em vários dos centros do mundo, então, em geral, a gente não tem mais que carregar a tela, né? Eu poderia só mencionar mais uma coisa do 3D, sim, bem sim, atual? Sim, sim. sim. É, é muito interessante que é, nessa fase agora triste que nós estamos vivendo no mundo inteiro, dessa pandemia do Covid, é, isso nos levou a novas maneiras de nós nos relacionarmos, inclusive fazermos aula e simpósio, como todos nós estamos convivendo, e fundamentalmente, principalmente através dessa ferramenta que é o Zoom, né? Então, em setembro, agora do ano passado, nós começamos a dar aula em 3D pelo Zoom, voltando a usar a técnica, a técnica anaglífica. A técnica anaglífica, que, como você falou, usa os óculos é, vermelho e verde ou vermelho e azul, é, ela polariza em, 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 em função das cores. E ela tanto pode ser a cores, quanto você pode fazer com que a, o, o produto final seja em branco e preto. Eu, pessoalmente, acho que o produto final em branco e preto ele fica mais realista do que polarizar e manter as cores, porque o vermelho, na técnica anaglífica, ele fica muito prejudicado. Então, eu, com meu filho Eduardo, que vocês conhecem, fez neurocirurgia também, ficou com o um tempo, desenvolvemos essa maneira de nós usarmos, voltarmos à técnica anaglífica, e desde que a pessoa tenha o óculos, o óculos dos filtros coloridos, ela pode, no Zoom, assistir em, em, em 3D estereoscópico, em 3D real. Nós fizemos um teste aqui nas aulas da Faculdade de Medicina em setembro de 2020 e depois nós demos o, um curso que eu dou anualmente da Seattle Science Foundation. Nós fizemos o curso inteiro em outubro de 2020, há poucos meses atrás, o primeiro curso a nível mundial que foi usado 3D através do Zoom. É uma nova ferramenta que a gente tem para manter o 3D, então, agora através da, da, dessas plataformas novas. Né? Muito muito bom isso, um passo a mais. Sim. Sensacional.
0: Sim. Bom, uh, vamos continuando. Uh, uma pergunta bem, bem mais técnica agora, professor. Uh, sabendo que na formação do neurocirurgião, como o senhor mencionou em diversas oportunidades já hoje, observar os mais experientes, treinar em laboratórios são, são os pilares fundamentais na prática diária. Qual a sua opinião sobre os estágios no exterior atualmente
1: para os neurocirurgiões? Bom, eu acho que hoje em dia o indivíduo que vai fazer neurocirurgia, ele ele automaticamente entra em contato com isso. Né? E a gente acaba orientando e, e ajudando várias pessoas, uns mais, outros menos. Então eu vejo algumas coisas básicas, entende? Quer dizer, a primeira ferramenta básica para o neurocirurgião é entender que nós estamos num mundo globalizado, é uma especialidade extremamente complexa que exige uma formação muito longa e que a nossa convivência hoje em dia é mundial. Então, o inglês acabou sendo uma linguagem obrigatória para o um neurocirurgião. Eu, eu imagino até que esse podcast daqui a alguns anos seja editado em inglês para outras pessoas terem acesso. Você fazendo uma coisa só em português, você acaba deixando ela automaticamente muito limitada, como vocês sabem. Exato,
2: já é. é o nosso plano. Então, pois
1: é, você veja. Então, inglês é uma ferramenta inicial é, para o neurocirurgião até antes. Mandatório é mandatório, é mandatório. Eu até acho que, que as, a, as escolhas de acesso já levam em consideração isso o indivíduo para a residência dele, né? Quer dizer, é, 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 uma, é uma coisa básica. Outra coisa básica que eu vejo é a questão de você lidar com essas ferramentas digitais. quer dizer, Hoje em dia é fundamental, não só para o neurocirurgião, para qualquer um. Nós estamos falando aí do, do Beabá, né? Agora, a neurocirurgia, eu tive o privilégio de vivenciá-la, vamos dizer assim, desde o advento da microcirurgia, na década de 70, o a Sergio instituindo e colocando a microneurocirurgia, o uso do microscópio, eu lembro do meu primeiro professor, Gilberto Machado de Almeida, fazendo a transição do sem-microscópio para o um microscópio. É, e depois a discussão das subespecialidades. Eu estava no HC nessa fase. Eu me lembro que eu fui uma das pessoas que insistia que o professor Gilberto dividisse o serviço em subespecialidades. Isso acabou ficando. Eu acho que isso aqui teve coisas boas e coisas ruins eu, por exemplo, hoje em dia, como foi mencionado, me dedico mais a tumores, mas eu fiquei muitos anos no HC fazendo vascular, fazendo aneurismas, a influência do Evandro, do próprio Gilberto Machado e Almeida, e eu acho que fazer um pouco de vascular é uma coisa fantástica, porque você perde o medo dos vasos, você aprende a técnica micro tem muito a ver com a neurocirurgia vascular. Então, eu acho que se o indivíduo puder passar por uma fase de fazer vascular, nem que sejam as coisas mais simples, eu acho que é uma coisa muito boa para ter o teu desenvolvimento técnico. Mas, antes disso, voltando à nossa anatomia, eu acho que o grande mérito do Isassar Gil, depois do Rotton e com a difusão que o Evandro fez dessa junção, dessas duas filosofias, vamos dizer assim, é, é a questão de que a anatomia é uma coisa fundamental, é uma coisa básica, e, e o interesse do neutristo mostra isso. É necessário, você precisa conhecer o terreno em que você trabalha, precisa conhecer detalhes desse terreno. Então, essa coisa do laboratório, eu acho que o neurocirurgião deve passar pelo laboratório em todas as fases, no R1, as coisas mais simples, depois Sim. voltar no R2 ou no R3. Da mesma maneira que o neurocirurgião faz um estágio no pronto-socorro, faz um estágio na vascular, faz um estágio não sei aonde, eu acho que eu acrescentaria alguns outros estágios. Eu acrescentaria fundamentalmente um estágio de anatomia contínuo que ele vai e volta e que ele tenha que produzir alguma coisa nesse laboratório, e eu também colocaria hoje em dia que o neurocirurgião passasse pela neuroradiologia. Sem dúvida, a, a, o manuseio da neuroradiologia no, dentro da sala cirúrgica vai cada vez ficar mais necessário. Já está ficando. Vocês, jovens, percebem o quanto vocês usam a, as neuroimagens hoje em dia. Sim. E como esse mundo é complexo. Isso é um universo que está apenas começando. Vocês imaginam quanta coisa a ressonância ainda vai trazer para nós e de uso dentro da sala. Quando isso for acoplado com a endoscopia, que ainda vai se desenvolver muito, a endoscopia é uma ideia fantástica ainda à espera de uma tecnologia que faça com que a gente consiga fazer tudo o que a gente gostaria de fazer com a endoscopia. Quando vier a endoscopia, instrumentos que possibilitem a gente realmente a navegar pelos espaços naturais intracranianos, nós vamos ter que saber muito mais a detalhes, e vamos ter que saber mexer com, o neuro, com as neuroimagens do ponto de vista digital, e vamos ter que saber interpretá-las, as diferentes aquisições, nós vamos ter que dominar isso também para uso próprio, não vamos poder ficar na mão dos engenheiros dentro da sala. Então, eu acho que uma outra coisa é que o neurocirurgião se prepare mais nesse campo da... Eu não estou falando de interpretação da imagem, não, eu estou falando do Sim. aspecto técnico de de, de, de,
0: de, de... de aquisição de de De
1: aquisição e de saber manipular essas imagens, manipular, inclusive para documentação científica, sem Sim. dúvida, toda a nossa documentação científica daqui para frente vai ser cada vez mais digital, cada vez mais sofisticada e cada vez mais com essas imagens manuseadas. Os próprios estudos de neuroanatomia daqui para frente, o laboratório vai ser uma maneira de você mostrar, a de você demonstrar, mas a, 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 as informações vão ser obtidas em exames de neuroimagem. Então, nós temos que saber lidar com isso, né, João Jovem? Então, Perfeito. eu acho que tem essa coisa da subespecialidade, tem que aprender de tudo antes, depois, em subspecializando a anatomia, a neuroimagem e
2: tendo como base sempre o inglês e a questão digital, sem dúvida nenhuma.
0: Perfeito. Perfeito.
2: A gente está totalmente de acordo uh, e, e já sente isso, né? A, a sua experiência, que já tem toda uma história de vida, a gente que é mais jovem, a gente sente uma necessidade grande disso. Tanto é que na nossa oitava edição do no nosso curso lá de Nova York de anatomia microcirúrgica a gente pediu para um colega dar, dar uma aula especificamente de neuroradiologia daquela anatomia que a gente viu no laboratório. Isso. Por exemplo, tudo sobre a clinoide anterior que a gente dissecou. Então, ele deu uma aula sobre a clinoide anterior e no laboratório os alunos fizeram clinoidectomia, etc. E é, isso aí é sensacional, faz toda a diferença no planejamento e com certeza o senhor já tem esse conceito acho que há bastante tempo e, e não há dúvida que isso vai ser cada vez mais implementado aí nos Sim. cursos doutor Guilherme, vou lhe fazer uma última pergunta, ok? deixa eu só completar Essa...
1: isso que você comentou
2: isso isso, certo.
1: isso tanto é verdade para o neurocirurgião laboratório de anatomia ele vai ser um laboratório de neuroimaging também, evidente, tá certo? Agora, não só isso é verdade, como uma coisa que nós estávamos pensando também há muitos anos, e que agora nós estamos vendo realizado em algumas faculdades de medicina no exterior, e agora nós estamos envolvidos aqui com a Faculdade de Medicina do Einstein, que é uma faculdade de medicina que ainda não formou a primeira turma, mas está quase formando e está indo muito bem, a ideia de que a anatomia seja dada junto com a radiologia. Isso desde o primeiro ano aqui, o, o, o aluno aprende a anatomia sendo administrada pelos radiologistas. É uma anatomia mais viva. Então, não é só uma anatomia da peça, da dissecção, é uma anatomia já da imagem, no caso do abdômen, do ultrassom e de outras técnicas, da, da ressonância, da tomografia, a parte toda de, de, de esqueleto com, com, com raio-x e com tomografia computadorizada, com som 3D. Então, essa, esse enlace entre a imagem e a anatomia ele já começa no primeiro ano médico hoje em dia. Então, vocês vejam como esse aluno, inclusive, ele já ele já nasce familiarizado com essa mistura da anatomia com a questão digital e com a, com a imaginolo, imaginologia. É assim que tem que ser.
2: Doutor Guilherme, o senhor nos contou hoje mais cedo, um pouco antes de iniciarmos esse podcast, que durante uma das suas muitas viagens, quando o senhor ainda era estudante de engenharia, Aquele jovem estudante estava na trilha Inca em direção a Machu Picchu e teve uma epifania, teve um grande insight que fez com que, na época, tomasse a decisão de migrar radicalmente de um curso de engenharia para o um curso de medicina. Conte para nós, para os nossos ouvintes, como é que foi essa experiência?
1: É interessante isso. Eu, eu, eu sempre menciono que você, na verdade, você, para chegar a uma decisão, você pensa, 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 pensa e de repente a decisão surge e de repente você se tiver um pouco de coragem, você consegue realizar decisões importantes da sua vida. Né? E que, como eu falei no começo, tudo é dirigido muito pelo acaso, na verdade, a questão do acaso hoje em dia, é o meu maior interesse intelectual eu leio muito sobre o acaso as obras mais conhecidas são as do Taleb, tipo cisne negro, mas tem várias outras obras houve é, um, um filósofo grego chamado Demócrito é um filósofo pré-socrático quatro cinco séculos antes de Cristo ele disse que tudo o que existe no universo é no fundo um fruto do acaso e da necessidade. O acaso dirige as nossas vidas de uma maneira assim inexorável. O acaso é a força maior que nós temos, assim na... felizmente e infelizmente, não ser nas nossas vidas. Mas, enfim, então isso tudo foi muito fruto do acaso. Eu, eu eu nasci numa família classe média, mas muito interessado em cultura e trabalho. Meu pai foi um professor universitário, que acabou sendo professor titular de psiquiatria aqui da Faculdade de Medicina da USP. E, e, e sempre muito ligada à cultura, a minha mãe também, uma mulher muito prática. E eu cresci nesse ambiente de curiosidade, de academicismo. Fui muito dirigido para fazer essa engenharia. Acabei tendo o sonho de entrar na escola politécnica, o que eu acabei, graças a Deus, realizando. Mas, quando eu entrei na escola politécnica, aconteceram duas coisas. Primeiro, vendo como aquilo era um pouco árido, aquilo não estava me satisfazendo assim emocionalmente. E depois eu tinha essa paixão pela fotografia, curiosidade, e comecei a fazer umas viagens. E essa, a primeira viagem foi essa, um grupo de mochileiros, lá de colegas da Politécnica. Nós fizemos uma viagem pela América do Sul. Nós fomos para Bauru, Bolívia, fomos de trem, inclusive viajamos no teto do trem, como se fazia antigamente na Bolívia. Cruzamos a Bolívia inteira, entramos no Peru, cruzamos o Peru, fomos até o Pacífico, depois até Lima... De Lima, pegamos um, um, um avião que fomos parar, na verdade, na fronteira tríplice, lá em Letícia, no norte do, do Amazonas, perto do Peru e da Colômbia. E de lá fomos de barco, dessa cidade de Letícia, até Belém. Andamos o Rio Amazonas inteiro. e Depois Belém, Brasília e São Paulo. é uma volta nessa parte da América Latina. Foi uma viagem muito rica e de muito pensamento, de muita introspecção. E, juntando isso com a aridez que eu estava vendo na poli, foi realmente nessa viagem que eu criei a coragem de largar a medicina, de largar a engenharia e buscar esse novo sonho que se tornou a medicina. E, graças a Deus, eu tive essa coragem, larguei a poli no fim do segundo ano, entrei na medicina, auxiliado aí pelo pela 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 politécnica e tudo que eu tinha aprendido lá, consegui entrar na medicina. E, já no primeiro ano, ao ver o cérebro, eu me apaixonei já por neuroanatomia. E eu comecei a ter contato com os doentes mentais. E isso me abriu um interesse, uma curiosidade enorme sobre o sistema nervoso. Isso antes da viagem. Então, juntando todos esses elementos, nessa viagem eu criei a coragem para quando eu voltar eu largar a engenharia e correr começar tudo de novo fazendo o curso médico. E realmente fico contente de ter feito isso, porque evidentemente me realizei fazendo medicina e neurocirurgia em particular.
0: Puxando Caramba. a questão do, do Taleb, seria basicamente Sim. o conceito do antifrágil. <risos> Exatamente, do depois ele
1: veio com esse conceito. É. É.
0: Que diante Exatamente. do caos sempre aparece uma oportunidade. Agora, eu
1: aprendi muito em lendo sobre o acaso o... são dois aspectos. O acaso é uma força inexorável na vida da gente a gente tem que ter muito tomar muito cuidado com o acaso para você não se expor a situações. Você vai pegar um elevador, você tem que ver se o elevador está lá mesmo, né? porque o acaso pode fazer com que o elevador não esteja vindo. Agora, por outro lado, Sim. você precisa se expor ao acaso, você precisa se expor a novas oportunidades, porque elas surgem. Se você não se expuser, não vão surgir novas oportunidades. Então, nós precisamos saber administrar essa força que, que, que vai se colocando na vida da gente, né? E, então isso é muito importante e, e só para concluir essas viagens depois essa, essas viagens acabaram junto com a fotografia gerando outras viagens eu acabei tendo oportunidade de fazer viagem pelo norte da África cruzei o Saara depois a Índia inteira o Nepal, até a fronteira com a China e outros lugares também assim interessantes e, 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 e tive o privilégio de conhecer pessoas de destaque, em parte por causa do meu pai, em parte nos Estados Unidos por causa do John Jane, mas, enfim, aqui no nosso meio, o professor Zerbini foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ele foi meu padrinho de casamento e o filho dele, Eduardo, me acompanhava nessas viagens, era meu colega de turma, que, infelizmente, veio a falecer de um acidente quando nós nos formamos. E foi o melhor amigo que eu tive, talvez... Tanto que o meu filho Eduardo, que faz neurocirurgia, tem esse nome como assim fosse uma homenagem ao meu grande amigo Eduardo, que fez essas viagens todas comigo. Então, essa coisa de você também se permitir viver outras, outras situações e sentir o mundo de outras formas é muito rico. Eu só espero que a gente consiga voltar a esse mundo depois de toda essa pandemia que nós estamos vivendo, né?
2: E vai ser muito importante, com certeza, Ricardo, se o professor Guilherme estiver de acordo, a gente tem que fazer esse podcast em inglês também, sabe? Sim. Porque é muito importante o registro histórico dessa dessa questão da anatomia 3D e como a anatomia ela foi para o mundo justamente por causa desses acasos que o professor Guilherme acabou de nos falar. né? O acaso dele se apaixonar pela fotografia, de ter aprendido nos Estados Unidos as fotografias e no final isso aí chegou no rótulo e se espalhou né então tudo tudo começou efetivamente com o professor Guilherme eu vou Ricardo eu faço o fechamento então aqui tá eu para o gente... acha, professor Guilherme gostaria de fazer mais eu alguma só alguma agradecer
1: de novo a oportunidade de vocês do nosso presidente Berval Gadelha eu acho que é uma é uma empreitada muito gostosa que vocês estão fazendo, muito importante. Inclusive, sair um pouco da neurocirurgia, ver a história de cada um. Tem tanta gente que tem histórias interessantes para contar e para nos motivar também. Então, parabéns por essa iniciativa que vocês estão tendo. E sucesso, né?
0: Como se eu pudesse dar algumas dicas, alguns caminhos claros para os jovens neurocirurgiões uh, nos próximos anos, digamos assim, Sim, senhor...
2: duas três frases, duas assim, três frases
0: assim marcantes o que poderia o que o jovem pode fazer hoje? O que o senhor faria se tivesse a cabeça que tens como jovem hoje?
1: Olha, o o eu acha, acho na... que Alguma a coisa neurocirurgia assim? de amanhã, ela não vai permitir improvisações, ela não vai permitir maus resultados, ela vai ser muito exigente, vai ser muito exigente. É, como tem que ser mesmo, como tem que ser mesmo. As coisas vão ser todas muito transparentes, vai ser tudo muito online. Então, o indivíduo se preparar de uma maneira ideal é, não vai não vai ser bom, importante, vai ser fundamental, vai ser uma necessidade absoluta. Então, o que eu diria para o neurocirurgião é que ele escolheu uma especialidade que ele não pode ter pressa, ele não pode ter pressa. Se ele, por alguma razão, tiver que fazer outra realização com pressa na vida, infelizmente, ele tem que mudar de, de especialidade ou, às vezes, até de profissão. Porque ele só vai ser um bom neurocirurgião se ele fizer uma boa formação. E essa boa formação vai extrapolar só os nossos centros, vai obrigar a ele ter uma formação globalizada, evidentemente. Então, você veja nos Estados Unidos e mesmo outros países hoje em dia, você, além dos cinco ou seis anos de residência, depois você tem os fellows que o, fellowship, o fellowship, na minha época, era uma coisa de ver experiência. Hoje em dia, o fellowship quer a especialização mesmo. O indivíduo vai fazer vascular no fellowship de vascular e lá que ele vai começar a operar as coisas complicadas. Mas isso faz. depois que ele terminar a residência médica, a residência de neurocirurgia. Então, eu acho que o principal é não ter pressa. O principal é principal não ter pressa, e atrás, um, um passo por vez. E, e, e esse é o único caminho e saber para o que ele serve também né? saber de ter a humildade olha, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo eu sou bom nisso, não sou bom naquilo a gente até ter essa humildade que senão não, não vai dar certo
0: Em nome da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia eu e o professor Gustavo Zolan agradecemos imensamente a entrevista, o a paciência e as experiências de vida do professor Guilherme Ribas é sempre uma honra e um prazer
1: é, Eu que agradeço, apenas novamente. agradecer Obrigado Ricardo Obrigado Gustavo
0: Você escutou o podcast SBN no ar O podcast da Sociedade Brasileira De Neurocirurgia